1: Šéfoval celoštátnym médiam v dvoch krajinách. Počas revolúcie bol parlamentným spravodajcom. Je Čech, no roky strávil na Slovensku. Zachraňoval tam aj prázdnou redakciu deníka Sme a pomáhal hľadať nové novinárske talenty. Viedol viacero médií vo vlastníctve oligarchov a nepodľahol ich vplyvu. No a za svoju novinársku prácu získal aj cenu za inovatívnu žurnalistiku. Hosťom podcastu Background ČT24 je šéf-redaktor Českého rozhlasu Plus Petr Šabata. Ďakujem, že ste prišli. A keďže sa dnes budeme veľa rozprávať o Slovensku a slovenských redakciách, dnešný podcast bude moderovať tematicky v slovenčine. Moje jméno je Jana Dudáková a jsem slovenská novinárka no a verím, že sa vám naše dvojazyčné rozprávanie bude příjemně počúvať.
0: Tři generace, tri klíčové etapy české novinařiny. S těmi, kteří jsou a byli u toho speciální podcastová série pořadu Newsroom T24. Generace.
1: Ševredaktorka slovenského deníka SME o spolupráci s vámi v čase, kdy se rozpadala redakcia, napísala, že jste člověk, který vnesl systém do prvních měsíců chaosu. Boli jste pragmatickým a pokojným hlasom. Je rozvaha to, co definuje vašu novinářskou práci?
0: Rozvaha asi taky, ale myslím si, že nejen. Myslím si, že k novinářské práci je potřeba určitě nej, nejvíc zvědavost. Um, já ja úplně trnu, když vidím některé kolegy, nebo viděl jsem v minulosti některé kolegy, kteří nebyli zvědaví na to, co se kolem nich děje.
1: Poďme na začátek vaší kariéry, na, začníme úplně na startovací čiare. Studovali jste žurnalistiku na Karlově univerzitě, mali jste 25 rokov, když jste začínali vo své prvej redakci v Mladé frontě. Vždy jste chtěli být novinářem?
0: Myslím si, že jsem nechtěl být vždycky novinářem, že jsem nakonec váhal mezi právnickou kariérou a žurnalistikou. Nějak to pak dopadlo na žurnalistiku a vlastně jsem v tom neštěstí, což byla žurnalistika před rokem 89. <hým> měl tak trochu štěstí, že jsem začínal v redakci Mladé fronty, přece jen po roce 1985 v sovětském svazu už byl Gorbačov. Tady trochu začaly povolovat ledy, i když ne příliš. A ta redakce Mladé fronty jako orgán tehdejšího ústředního výboru socialistického svazu mládeže měl i jaksi trochu volnější pole působnosti než třeba Rudé právo a ostatní noviny. Ale i tak to byla vlastně temná doba i temná doba pro novinařinu, byla to prostě cenzura, autocenzura a já na tu dobu nerad spomínám a vůbec na ně nej nejsem pišný.
1: Čím se vyznačovala tato doba? Věděte nám ji viac popísať, být konkrétnější? Co jste si jako novinár prežívali?
0: No, bylo to vlastně nutné smíření s tím, že nemůžete psát o skutečnosti, jaká je. Mm-hmm že ve vás pracuje nějaká autocenzura a když se o něco pokusíte, tak narazíte na ty lidi ve vedení redakce, kteří tam byli dosazeni tím ústředním výborem se nebo tou komunistickou stranou. Jediné, co vlastně myslím, čeho si vážíme i s kolegy, kteří jsme tam tehdy pracovali a kteří všichni posléze pracovali v médiích, bylo, že Um, že ta svoboda slova, ke které se ta společnost dopracovala v roce 89, že má velkou hodnotu, že to není něco automatického. S tím jsem se mnohokrát, mnohokrát potkal posléze po v těch dalších letech, že tak svoboda slova, no a proč by nebyla, vždyť to je vlastně automatická věc, tak my, co jsme ji nezažili, tak si myslím mnohem více, a nechci generalizovat, mnohem více si vážíme.
1: Ako si vzpomínáte teda na november 1989? Ako si naň vzpomínáte lidský, Ako si nám vzpomínáte ale i novinárský?
0: No, <tým> rok listopad 1989 byl vlastně úžasný. Jenom chci říct, že v během toho roku od Palachova týdne v lednu přes léto, kdy se podepisovaly různé petice a my, co jsme je podepsali třeba v Mladé frontě, tak nás pak různě popotahovali, tak to nebylo tak, že bylo jasné, jak to celé dopadne. (kly) Já si vzpomínám, že ještě v tom týdnu po 17. listopadu, kdy jsme začali chodit na tiskovky do Laterny Magiky a a kdy ta doba byla velmi napjatá, tak někdy ve středu, ve čtvrtek na titulní straně Mladé fronty byla fotka Herberta Slavíka z Václavského náměstí fotka Balkónu s Václavem Havlem a když to první vydání odjelo z tiskárny vlaky do regionu, tak to první vydání ještě vyhazovali z těch vlaků. Přišel pokyn do redakce a tam ti lidé, tehdy ještě vlastně ti z toho Svazu mládeže, vyměnili tu fotku za nějakou fádní fotku z, z továrny a to je polovina toho týdne po 17. listopadu. Já jsem jako jako parlamentní zpravodaj jsem vlastně chodil od prvních dnů a od prvních hodin na všechna jednání vyšetřovací komise k 17. listopadu a tam vlastně jako vůbec nebylo jasné a i při těch jednáních opozice s ramcovou vládou tehdy, jestli se někde nechystá armáda, jestli někoho nenapadne, že tu armádu pošly do Prahy, nebo jestli se nebudou masivněji mobilizovat lidové milice. Tam to opravdu jako dlouho bylo na váškách, nebo aspoň já si to tak jako účastník těch událostí pamatuju. A pro mě se to zlomilo v tom týdnu, kdy ty, to Václavské náměstí opravdu bylo plné 100-200 tisíc lidí, a zase úplně přesně nevím, jestli to byla středa nebo čtvrtek, nebo který den, tak jsme stáli na tlačení v Indrišské ulici a tou Jindříšskou ulicí z vysočán přivedl Petr Miller, pozdější ministr práce a sociálních věcí, dělníky z ČKD, tam já jsem pochopil, že když se ta moc nemůže spome- spolehnout na dělníky z ČKD, takže se to zlomilo. Do dneška, když si na to vzpomenu, tak mám zimomriouky, jak mm-hmm. se řekne po slovensky, protože tam, myslím, to začalo být jasné, jak to celé dopadne. Jistě dneska, když se podíváte s odstupem ten kontext, v Německu padla berlínská zeď, v Polsku vlastně ta revoluce postoupila, v Maďarsku se nějak dohadovali u kulatého stolu a ta Česko vlastně jako by meškalo, ale z pohledu toho účastníka to dlouho nebylo jasné. A, a ani z pohledu těch politiků, Havla, Dinsbíra a dalších, kteří o tom vyjednávali, myslím si, že to nebylo 20. listopadu jasné.
1: Hovoríte, že jste byli parlamentním spravodajcem v té době, čiže jste to zažívali hned z prvej ruky, ale chcem se spýtať, aká byla vtedy komunikácia s
0: politikmi? No, v průběhu toho listopadu a prosince se vlastně do federálního odkud od ja dělal spravodaj mladé fronty, kooptovali místo těch komunistických poslanců, ti lidi z občanského fóra. A to byla naprosto úžasná skupina lidí, jako já to strašně rád do dneška vzpomínám, na Aleksandra Dubčeka, Václava Bendu, Rudolfa Baťka, nebo z těch Slováků Ernest Valko, což byl posléze první předseda federálního ústavního soudu, nebo Zdeněk Kessler, což byl potom předseda Českého ústavního soudu, nebo Rudolf Rušinský herec, tam opravdu se sešla jako naprosta, naprosto neuvěřitelná skupina lidí a ti poslanci do voleb potom v červnu 90, tam v tom federálním shromáždění byli, zvolili Václava Havla prezidentem na konci prosince a odhlasovali vypuštění čtvrtého článku o vedoucí úloze KSČ z ústavy a vlastně odhlasovali ty první zlomové zákony a to byly možná nejhezčí časy mé novinářské kariéry, protože vlastně s, s Vladimírem Mečarem jsem se tam tehdy pod, poznal. Um, um, vlastně s těmi, a s těmi lidmi byly jako perfektní kontakty. To vlastně žádný distanc nebyl. My jsme je, jako, ne, že bych se s ním, s ním týkal, ale všechny jsem je dobře znal. Věděl jsem, že za každým z nich, za Janem Sokolem, můžu přijít a zeptat se ho na to, co se děje, co se děje v zákulisí a oni jako mrkali okém a vždycky řekli.
1: A ako se zmenila redakce, Ako se zmenila vaše novinářská práca po revoluci? Ty zmeny musely být výrazné.
0: No, absolutní, samozřejmě, absolutní. Já myslím ale, že největší změna nastala v tom českém mediálním prostoru a pro mě taky, ve chvíli, kdy přišli zahraniční vydavatele. Do Muffet což byla akcionářská skupina redaktorů. Nejdříve přišel francouzský vydavatel, to byly vydavatel Figara, kteří to posléze asi za dva roky prodali německým vydavatelům z, z Dissodolfu Reynische Post. A ty naprosto zásadním způsobem, musím říct, velmi pozitivně ovlivnili vývoj médií e, v Česku. Opravdu zavedli základní standardy, nejen mm, jaksi novinářské práce, nebo připomněli nám, jaké jsou standardy novinářské práce v tom západním světě, ale i do té obchodní politiky automatické pro ně bylo oddělení obsahu od obchodu. Postavili tiskárny. Opravdu asi vzpomínám, jak jsme na začátku 90. let jako uvažovali, jestli vlastně nebude konec těch novin, když do nich vstoupí němečtí vydavatelé, protože tehdy, když si vzpomeneme ty vztahy Benešovy dekrety a strašení to německou otázkou a tak, tak vlastně obávali jsme se, že německý vydavatel pohřbí ty noviny. Opak byl nakonec pravdou, byl to úžasný impuls a já jsem jednou, když jsem porovnával Česko se slovenskem, tak jsem říkal, že Slovensko velmi zaostalo v těch 90. letech, mm-hmm. protože Mečarova vláda a tak. A jeden z důvodů byl, že tam nevstoupili tehdy nebo ne, ne, nepřišli včas ti zahraniční vydavatele, kteří, myslím, dramaticky pozitivně ovlivnili vývoj mediální scé- scény i um, té žurnalistické profese v Česku.
1: 89. Změny, které přišly, potom přišlo rozdělení Československa. Na toto období si jako vzpomínatě?
0: Z toho já mám jednu krásnou vzpomínku. A když, byl, když Václav Havel nebyl prezidentem, co znamená konec roku 92, nějaký září říjen, tak byl na hrádečku a dával si dohromady myšlenky, jestli má odstoupit jako federální prezident, protože se mu federace rozpadla pod rukama a zvažoval, jestli nakolik se má angažovat jako v politice v České republice tak tehdy si pozval pár lidí z Mladé fronty, Petra Nováčka a Jiřího Leštínu, Marcelu Pecháčkovou a mě, tak jsme strávili krásné odpoledne s Václavem Havlem na hrádečku s řečmi o politice a o tom, jaké, jaké bude vlastně jeho angažmát. Dneška si pamatuju, jak Václav Havel kouřil cigaretu od cigarety jak jsme tam pili nějaké levné bílé víno.
1: Něskor jste se stali šefredaktorom Mladé fronty dnes Kolko jste vtedy malý rokov? Vzpomínáte
0: si? 33 a něco?
1: je celkom mladý šéf-redaktor. Co bylo nejtěžší na té transformaci z novinára, reportéra na šéf-redaktora? Na někoho, kto musí viesť hmm. redakci, skupinu lidí.
0: Tak já ja jsem se snažil se nevzdat ani té novinářské práce, samozřejmě, protože nejhezčí na té práci je psát nebo natáčet. nebo nebo vysílat, nebo moderovat, myslím si, jsem o tom dodneška přesvědčený, ale um, um, když se vrátím k těm Beatiným slovům o rozvaze, tak možná to jsem nějak v sobě měl. Um, ta redakce tenkrát to byl um, jako cirkusový vůz, tam vlastně bylo všechno a všichni si dělali všechno podle svého a tak dále, čili dát té práci nějaký systém. To myslím, že byla moje přednost, kterou jsem nějak měl. A pak, jak znovu se k tomu vrátím, velmi nám pomohly praxe v západních novinách a nějaké učení se z vlastních chyb, řekněme. Mm-hmm. Je pravda, že vlastně vš... ten příběh dnes v 90. letech je příběh velkého úspěchu a dneska, když se podíváte po českých médiích, tak v jejich čele jsou zpravidla lidé, kteří tehdy prošli Mladou frontou dnes, protože to byly velké novinářské osobnosti Jardakmenta, Sabina Slonková nebo Jiří Kubíka další. A to bylo, opravdu ty noviny byly významnou, řekl bych dokonce demokratickou institucí a v, tom novinář, v té novinářské profesi myslím, že udávali nějaký standard, právě protože se tam sešly velmi Kvalitní lidé různých názorů tehdy, um, um, kteří byli zvědaví, abych se vrátil k tomu, co jsem říkal na začátku, a strašně si vážili svobody slova a strašně chtěli dělat dobrou žurnalistiku.
1: Neskôr vaše cesta smerovala na Slovensko. Stali jste se šéfom děníka PRAUDA, co je nejstarší děník na Slovensku, který vychádza přetržitě. Ako se český novinár, český šéf redaktor dostane k vedení média v sousedné krajině?
0: To bylo tak, že když jsem odcházel z Mladé fronty dnes, tak o tom v Mladé frontě dnes vyšel článek, že Petr Šabata končí ve vedení Mladé fronty dnes. A v Bratislavě v Pravdě hledali šéf redaktora a. Tam české noviny, lidové noviny a mladá fronta dnes se normálně odebírala. A jeden, z toho, jeden člověk z toho vydavatelství si všiml toho článku a říká: Heleďte, tam v Praze mají volného šéfredaktora, my šéfredaktora hledáme, co kdybychom to zkusili. Tak mě přes nějakého zprostředkovatele zavolali, já jsem tam přijel, řekl jsem jim, že se nemíním přesídlit do Bratislavy, že to vůbec nepřipadá v úvahu a odjel jsem. A pak zavolali po druhé, po třetí, pak jsem tam zajel znova. Slíbil jsem, že tam budu půl roku pracovat, udělám analýzu a nějaké návrhy a vrátím se do Prahy. No a bylo z toho skoro devět let.
1: Co vás teda zlákalo?
0: Já jsem začal jako ten, kdo bude dělat analýzu stavu a dá nějaké návrhy, ale domluvili jsme se s tehdejším majitelem, oligarchou Jurajem Širokým, že aby to nevypadalo zlé tak um, musíme oznámit, že budu šéf redaktora, a nebudeme vyprávět o tom, jak to bude trvat dlouho, že prostě za půl roku se zbalím a odejdu. No a pak jsem se do té práce tak zabral, že jsem tam zůstal.
1: A už vám mě ani Bratislava? Zvykli jste si na Naopak, Bratislavu? já mám
0: Slovensko strašně rád a Bratislavu, teda to centrum Bratislavy, mám moc rád. A um, mám tam, do dneška tam mám spoustu přátel a Naučil jsem se pít a rozumět slovenskému vínu, čili já ja jsem půl bratislavčan.
1: Ako jste si zvykali na slovenčinu? Přece len slovenčina a čeština jsou rozdílné jazyky, aj keď velmi podobné, ale nie je jednoduché prepnúť z češtiny do slovenčiny a opačně. Navyše jazyk je pro novinára úplně základní pracovní nástroj.
0: Já ja jsem tam celou dobu mluvil česky. Mhm psal jsem česky, když jsem psal a někdo mi to překládal, jenom když byla úplná krize, půl hodiny do uzávěrky, tak jsem napsal slovensky a někdo to pro mě přečetl, pro mě přečetl. ale když jsem odcházel um, z redakce Pravdy, tak mě zastavila paní, která dělala jazykovou korekturu, vždycky to oddělení má takovou jednu dámu, která tomu všech, všemu šéfuje a rozhoduje, jak se to píše a říká Pane Šabato, já mám takový, tehdy v redakci pravdy pracovalo 150 lidí, já mám takový žebříček všech těch redaktorů podle toho, jak umí slovensky. A vy jste se mi za těch 8 let propracoval na pátou příčku toho žebříčku. Tak já jsem si, to z toho, byl, velmi jsem si toho byl, velmi jsem si toho vážil. Mám moc slovenštinu rád, nemluvím slovensky, abych ji neprznil. A když dneska píšu. Hmm, článek do tak ho napíšu česky, Google mi udělá 95% překladu a doladím si to, myslím, že do pěkné slovenštiny sám.
1: Mm-hmm. No a ako vás slovenský slovenský novinári, keď jste prišli jako šéf-redaktor v redakciu, pozerali se na někoho, kdo má být jich šéfom jiné krajiny, rešpektovali vás? Brali vás?
0: Když jsem tam přišel, tak... Um... Když jsem tam přišel, tak v nějaké diskuzi na webu asi už to bylo, tak nebyla žádná negativní odezva. Do tam jeden jediný takový jako výkřik. Prečo Čech? Ale redakce musím říct, že mě přijala úplně skvěle. Tak Samozřejmě měl jsem výhodu jako dělat sedm let šéf redaktora Mladé fronty dnes v Československu tehdy. To byla jako automatická známka kvality, čili oni mě opravdu brali. A myslím si, že rychle jsme se jakoby i z toho důvodu, že to byla jako záchranná mise. Tam... Já jsem tam přišel jako nějaký troubleshooter, protože to vypadalo, že ty novenic bude potřeba zavřít, protože fakt nebyly v dobré kondici.
1: Už tě to spomínali, že slovenskému děníku Pravda se šéfovali v čase, keď ho vlastnil oligarcha Juraj Široký. Pre českých poslucháčov a diváků upresním, že ide o kontroverznu osobnost, je známý jako sponzor a mecenáš politické strany smer. Je spojený s viacerými kauzami. Ako co to? V tedy fungovalo pod takýmto majitelem. Mohli jste robit nezávislou žurnalistiku?
0: No, já jsem naštěstí, asi teď už můžu říct, vlastně nejako vůbec neviděl, do čeho jdu. U nás nebyl, v Česku nebyly oligarchové, zvlášť oligarchové toho typu Juraj Široký. Um, takže já jsem s ním jednal na rovinu, on se mnou jednal taky na rovinu. A musím říct, že to, co jsme si na začátku řekli v pár větách a podali jsme si na to ruku, tak celých těch šest let, protože on to pak prodal uh, britským vydavatelům, celých těch šest let platilo, je obsah jde za mnou a ten biznis, na ten biznis má on vliv, ale měl tam velmi šikovného vlastně jako ředitele, to byl můj nejbližší spolupracovník, který dělal právě ty obchodní věci, tiskárnu a další a my jsme spolu, um, myslím si, že sem patří to slovo zachránili spíš než u toho jsme, protože jsme, myslím, že zachránila Beata Balogová. Ale tehdy jsme opravdu tu, ten, tu pravdu zachránili právě proto, že on se držel toho biznesu, ten oligarcha, o kterém já jsem tehdy nevěděl vlastně, jak, s kým si podávám ruku a s kým jdu do biznesu. A a když byl nějaký spor, redakce versus obchod, což se občas stane, jako ve vydavatelství, tak on bez mrknutí oka se zastala redakce.
1: Mm-hmm. Čili necítili jste tam za ty roky žádný tlak z jeho strany?
0: Víte co, my jsme měli výhodu, že nám se od první chvíle dařilo ten malé zmenšovat, až se to potom přetočilo do úspěchu, který on prostě respektoval.
1: Mm-hmm. A ako sa na to obdobie pozeráte teraz s odstupom času, lebo Juraj Široky sa v médiách objavuje aj napríklad v súvislosti s akciou Očistec, opäť upresním pre českých poslucháčov kľúčovou postavou tohto celého je slovenský podnikateľ Norbert Budor ten mal slúžiť ako spojka medzi šéfmi polície a ľuďmi, ktorí boli napojení na stranu smer, no a práve tento podnikateľ ľuďom blízkym smeru mal pomáhať ovplyvňovať policajné vyšetrovania a takto si mal Zabezpečit svoju beztrestnost za úplatok v jednej kauze, a i například jurej široky. Ako se na to pozeráte teraz, když víte tyto informácie o, o širokom?
0: Tak jak jsem tam trávil ten čas, tak jsem začínal jsem rozumět tomu slovenskému prostředí. Tak jsem si nedělal o Juraji širokem žádné iluze, ale zase druhou stranu neměl jsem důvod ty, tyto věci. Nevím, jestli se i už děli, podle mě neděli v té době, protože se bavíme o, o m, éře Roberta Fica, která začala někdy v roce 2006, mm-hmm. jestli mě neklame mm-hmm. paměť, kdy on poprvé sestavoval vládu Robert Fico, ale jak říkám, do toho našeho biznesu tohle nezasahovalo.
1: Neskôr ale Deník Pravda kupila britská společnost, která vlastní například je britský Daily Mail. Vy jste redakci ještě vtedy viedli. Jak jste pocítili zmenu majiteľa a pocítili jste ju vůbec? Mm.
0: Určitě, určitě. Myslím si, že um, tehdy Jureš roky zase udělal velmi správný krok, že v roce 2006, kdy. Um, a teď doufám, že se nepletu, Robert Fico vyhrál volby a sestavil vládu mm-hmm. a právě kvůli tomu blízkému vztahu Široký, Fico bylo jasné, že vlastně to bude mít negativní vliv na ty noviny. V té chvíli a navíc tedy před krizí finanční, která zasáhla i média, jure Široký prodal ty noviny uh, Daily Mail and General Trust, čili britským vydavatelům, lordům, dvou mm-hmm. členům sněmovny lordů kteří vydávali, vydávají do dneška Daily Mail a 100 týdeníků po celé Británii. Čili jednak my jsme zavítali do toho vydavatelství. velmi nám, velmi nám Tehdy jsme se vzdělali o mnoha věcech opravdu toho britského vydavatelského biznisu a fungování redakcí. A to byla zásadní změna samozřejmě. To byla úplně zásadní změna. Oni do toho přinesli další know-how, nějakou jako profesionalitu.
1: V čom konkrétně?
0: Um, oni měli, uh, měli středovskou centrálu v děry, mm-hmm. kde, um, kde měli tiskárnu, kde posléze pravda i tiskla a tam uh, a velmi profesionálně vydávali nějaký, nějaké lokální noviny, čili oni z profesionalitu část biznisovou to znamená obchod, um, distribuce, tiskárna. Ta redakce, myslím, tehdy už byla v pořádku a oni samozřejmě z Londýna ani z Děru neměli představu o tom, co se děje na Slovensku a jak o tom, uh, jak o tom um, pravda píše. Ale uh, když v roce 2006 přijela do Bratislavy Královna Alžběta tak měla takové setkání s lidmi, kteří měli nějaký vztah k Británii, což samozřejmě to vydavatelství v té době mělo, jako mělo britského majitele. Takže jsem byl na na tom setkání a a Královna Alžběta byla perfektně připravená a položila mě otázku, jak se stane, že vydavatelé Daily Mailu, a to jsou konzervativní, až se o nich říká nahnědlé noviny, jak je možné, že vydavatelé Daily Mailu vlastní v Bratislavě deník, který se jmenuje Pravda. <laughs> tak jsem stručně vysvětlil, že ty noviny vlastně celou dobu byly s tím názvem, samozřejmě bývalé komunistické noviny byly, řekněme, středové liberální noviny mm-hmm. v té době, Seriózny, nebo jak se na Slovensku říká minkotvorné, ale ta otázka byla výborná.
1: Mm-hmm. Deník pravda, ale v posledních rokoch potom přece jen pomáhal trochu straně směr, ten, ten vplyv se odrážel v obsahu. Například při vraždě Jana Kuciáka se venoval deník právě verzi vraždy, která prehliadala investigativní práci Jana Kuciáka. Děník vtedy polemizoval o tom, že dôvodom jeho vraždy mohla být jeho priatelka Martina Kušnírová. Všimli jste si tento vplyv na obsah pravdy? Už teda jste tam neboli?
0: Přiznám se, že jsem samozřejmě ještě chvíli po té, co jsem odešel, jsem ho sledoval na webu a pokud jsem úplně by ztratil přehled Přič. o tom, občas se podívám, znám se s dnešním šéf-redaktorem, což byl můj zástupce tam tehdy, tak když jedu do Bratislavy, tak s ním si dám kávu. Ale jinak jsem to pustil z hlavy, konec konců vymluvíte o době, kdy už jsem byl pryč ze SME, čili jsem měl dobře, vlastně jsem měl spíš vztahy se SME a s těmi chlapci, co utekli do Príniku N.
1: Po působení v Pravdě jste se potom vrátili do Prahy, pracovali jste na regionálním projektě Petra Kellnera a jeho PPF a v českých hospodářských novinách. Co vás primělo vrátit se po dlouhé době? po 8 rokoch vpravdě náspět do Česka?
0: Když jsem odešel z ekonomie, z hospodářských novin, tak jsem se tak jakoby rozhlížel, co dělat. A toto byla jedna z možností. Což samozřejmě není úplně jednoduché pracovat v Bratislavě a bydlet v Praze, což jsem vlastně celých těch 8 let takhle praktikoval. Takže jsem, takže jsem strávil na dálnici D1 a D2 asi tři měsíce čistého času. Jedno jsem to počítal a to bych nikomu nepřál, teda, tak jsem velmi vážil. Ale nakonec ta nabídka byla velmi dobrá. Já jsem znal um, pana Petra Vajdu, vydavatele, uh, vydavatele SME, a Alexe Fulmeka, generálního ředitele Petitu, a... Um, a měl jsem zkušenost z toho regionálního projektu PPF a ta nabídka jít jako do Prešova a, a založit tam dva týdenníky. A...
1: Ale vy jste byli najskôr v České republice, pracovali jste na regionálním projektu tu a v hospodářských novinách, po A potom jste se vrátili ano. na východné Slovensko. A teraz hovoríme o tom návratě naspäť na Slovensko.
0: Um, pravda? Aha. Potom PPF Media, tak. potom Hospodářské noviny České tak. a potom Prešov. A potom
1: Prešov. Ano, potom mm-hmm.
0: Prešov, uh, co je stejné vydavatelství jako jsme. Um, oni tehdy měli a dodneška mají po Slovensku uh, celostátní síť um, týdeníků My a chyběl jim dva týdeníky v Prešovském kraji, protože oni mají uh, v Košicích deník Korzár, čili tam v tom stínu chyběly dva týdenníky.
1: Takže jste se přesouvali na východ Slovenska?
0: Ano, z Prahy do Prešova. Z
1: Prahy do Prešova? Ano. Jaký takže... byl tento přechod na východ Slovenska? Naprosto Slovensku.
0: senzační. Nic tak osobně i novinářsky dobrodružného jsem nezažil, než ty tři nebo čtyři měsíce tam.
1: Bylo něco, co vás na východním Slovensku prekvapilo?
0: Všechno. E, tak já ja jsem znal Slovensko z Bratislavy, z Tatera, občas jsem někam věl, ale tam no to je prostě jiný svět. Mm. Mm. V
1: čom je jiný? V čom byla práce na východním Slovensku jiná ako ta v Bratislave?
0: Mm. Zakla- zakládali jsme, to znamená z nuly vybudovali dva týdeníky regionální, pravda měl jsem nějakou zkušenost, ale to je úplně jiná disciplína než um, pracovat v celostátních médiích. Uh, takže jsme vymysleli nějakou strukturu obsahovou, uh, vymysleli jsme grafiku, um, postavili jsme weby. Byla jste někdy v Humenom? Bola. Bola, tak to víte. teď z Prešova přes Vranov na Toplu až do Humenného a já jsem byl i v Sníně. A i v Sníně, i v sníně jsem byl. Um, takže jsme postavili takovýhle nějaký základ. A, t- a velkou část toho týdeníku vlastně byly sportovní stránky. A asi týden třetím, než měli odstartovat do humenské noviny, a taky se schylovalo v- ke komunálním volbám, tak jeden kolega, uh, jsme seděli v prešovské redakci, na Facebooku objevil volební inzerát a říká, hele, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat a na tom inzerátu byl náš sportovní redaktor uh, z humenských novin. No, absolutně nemožné, že by i, i sportovní redaktor nemůže b- b- fungovat v politice tak, jak se k tomu schylovalo. Tak mu volám, říká mu, vy jste se asi zbláznil, to přeci není možné, že budete dělat sportovního redaktora, tak se zdejte tý kandidatury a zítra mi zavolejte. Tak on mi zítra zavolal a říká, nezlobte se, já máme tady partii lidí a já jsem jim slíbil a budu kandidovat, nedá se nic dělat do zastupitelstva města Humenného. Takže my jsme týden předtím, než měl odstartovat Humenský týdenník, neměli sportovního redaktora, pět nebo šest prázdných stránek a pan kolega kandidoval do zastupitelstva. Musím říct, že uspěl a musím říct, že v posledních komunálních volbách se stal primátorem Humenného a vyměnil a až v té chvíli jsem opustil. odpustil, vyměnil Janu Valovou, což byla taková opravdu tvrdá smeračka, které se půl humenného bálo už tehdy, když jsme tam působili. To nezažijete jako nikde. Um, takže jsme spustili prešovský uh, týdenník, spustili jsme humenský týdenník, uh, začalo to tam nějak fungovat a já jsem pak v decembru odešel do Bratislavy do SME. Ale můj největší zážitek z té doby je, když byl křest prešovských novin v Sabinově, na hlavnej, byl říjen, zima, proletoval sníh, my jsme to měli domluveno v jední kavárně, v zásadě naproti obchodu na Korze, kde se opravdu točil obchod na Korze, ten obchod tam pořád jmenuje se obchod na Korze, jenom ten hlavní štít má přelepený nálepkou second hand. Uh-huh. Uh, uh, a nikdo na ten křes nepřišel. Nikdo? Sabinově. Uh, Který nešel. Tak jsme marketingová uh, um, osoba, lidi z redakce, kteří byli natěšení v té kavárně, tam byly ta první vydání vytištěná a nikdo nešel, tak jsme vzali ty noviny a vyšli jsme na tu hlavnou ulicu v Sabinově a lákali jsme lidi do kavárny, aby přišli na křest těch našich prešovských novin. A nakonec to dopadlo tak, že jsme měli objednanou místní velmi populární folklorní nebo jakou skupinu Kandráčovci, mm-hmm. kterou všichni milujou, takže nakonec nás tam v 11 hodin večer z té kavárny nemohli dostat, protože byla natřísknutá, všichni nám slibovali, jak budou číst prešovské noviny na webu, jak budou inzerovat. A to taky jen tak nezažijete tak, takovouhle věc.
1: Takže jste zažili právý východňarský temperament. Ano. No a všimli jste si rozdělí mezi slovákmi na východě a na západě, Nebo panuje mezi těmito dvoma skupinami povedzme taká tradičná rivalita. Pocítili jste to?
0: Já nevím. Zase bych lhal, kdybych řekl, že se Výborně vyznám mentalitě Slováků z východu a, a Slováků z Bratislavy, to určitě ne.
1: A čím vás očarili východňary za ten čas?
0: No Já jsem tam byl dva a půl měsíce a do dneška tam mám jako deset dobrých přátel. To fakt mm-hmm. jako byl velmi intenzivní život, oni jsou velmi srdeční, um, Um, fakt jsme se rychle na všem domluvili, což bylo na jednu stranu nutnost, na druhou stranu jsme si nějak sedli. Oni mě v těch prešovských novinách, to nebyl můj nápad, to byl nápad jednoho kolegy, já jsem tam měl každý týden sloupek v češtině, mm-hmm. očima Pražáka, a psal jsem o tom, co vidím v Prešově, takový různý věci, čili, um, nevím, možná jsem měl jenom štěstí, ale strašně se mi tam líbilo a strašně jsme si sedli.
1: Neskôr ste sa teda stali zástupcom šéf redaktora v Slovenskom deníku SME. Prichádzali ste tam v roku 2014. Vtedy zažíval deník burlivé, burlivé obdobie. Jeho spolumajiteľom sa totiž stala Penta. Deník vtedy opustili desiatky novinárov a založili Slovenský deník N, vadilo im práve to, že Penta má úzke kontakty na vrcholných politikov a svoju rolu zohrala aj v kauze Korila. Nemali ste obavy, že prichádzate do deníka, ktorý sa rúca
0: Vlastně možná ani ne. Já jsem, já jsem znal jsem vydavatele pana Vajdu, znal jsem uh, um, Alexeje Fulmeka jako generálního ředitele, neznal jsem Beatu Balogovou, jenom mi předkázala uh, výborná pověst a musím říct, že měl Aleksej, který opravdu šťastnou ruku, že ji udělal šéf-redaktorkou, protože ona je, nejenže výborná novinářka, ale je to i jako strašně statečná a uh, spolehlivá a moudrá žena, která to vlastně zachránila celý. A já jsem byl takový ten doplněk, jak tam někde ona říkala, že jsem tak jako věděl dobře, jak funguje takový deník nebo velký deník, takže jsme by sedli v tom, že jsme byli dvojice, která tam přišla do té prázdné redakce a koukala. A sportáci zůstali, ale v ekonomické redakci zůstal jen jeden člověk domácí Ka- každý třetí.
1: Ako jste se teda vysporiadali s odchodem tolikých kvalitních novinářů Museli jste redakci budovat naozaj od znova na novo?
0: Pár důležitých lidí tam zůstalo, mm-hmm. čili web třeba vlastně fungoval. Um, a sehnali jsme v první chvíli lidi, odkud to šlo, co třeba dříve pracovali, jsme tak se vrátili, což se na těch novinách, na obsahu těch novin projevilo tím, že Uh, denní jsme byli vždycky velmi politický, jako mm-hmm. sledoval politiku, provoz a to tam najednou nebylo, protože jsme neměli ty lidi, kteří odešli do denníku N, takže jsme víc psali o školství, o zdravotnictví a ku podivu to těm čtenářům nevadilo. Naopak dokonce arcibiskup Bezák jednou nápad říkal, no já jsem no to koukal a zdálo se mi, že ty noviny jsou takový lidštější, což vlastně byl asi ten důsledek a uh, samozřejmě, že um, do Něníku N s jejich příběhem úžasným a musím říct, že to odvyprávili ho geniálně. Odešlo spousta čtenářů, ale nakonec se to podařilo stabilizovat, protože jsme stavili na těch pár lidech, kteří tam zůstali. Dokonce jsme se zbavili i lidí, kteří tam zůstali a nemohli tam zůstat. Na jaře 2000 v ekonomické redakci zůstal jeden člověk. Jenomže. Na začátku roku 2015 to byl ten náš start, bylo na Slovensku referendum o, o, o tom, jestli uh, jedno pohlavní páry můžou mm-hmm. adoptovat děti a jestli svazek manželský jenom muže a a tak dále, čili takhle jako vyhrocené hodnotové referendum. Um, tyto hodnoty hájila aliance pro život nebo pro rodinu, rodinu bych, jak se jmenovala. A náš jediný ekonomický redaktor byl hovorcem této aliance, což samozřejmě nemohlo, nemohlo zůstat v té redakci. Takže jsme se zbavili posledního ekonomického redaktora a, a vydávali jsme ty noviny z toho, co jsme měli a postupně jsme budovali tu redakci zase zpátky. E, možná Beata někde říkala, tak jsme organizovali výběrové řízení ještě na začátku. No, konci opisovala,
1: ruku. právě to se vás chci zeptat, Beata Balogová, šéf-redaktorka, teda Deníka, jsme celkom s vtipem opisovala některé typy lidí, které vám vtedy přišli na konkurs. Vzpomínáte si na nějaké konkrétní případy? Vzpomínám. Prípady.
0: Právě jsme jako jsme hledali nějakého ekonomického novináře a vybavuju si jednu kandidátku, která jako, přišla, životopis měla docela zajímavý říkal, tak já budu o tom, o tom, o tom a nemusíte se bát, jak tomu rovnou přinesu inzerci. E, tě, jako, o no, nich píšu, tak vám dají nějaké peníze, jako nebojte se. No, to se nedá vysvětlit, nebo napravit, nebo jako převychovat takové lidi, kteří asi v nějaké části toho mediálního světa fungují dobře a no, takže jsme se takhle potkávali a určitě jsme jednoho nebo dva lidi z těch konkursů dostali a postupně jsme se tak jako rozlíželi po tom trhu a a um, uh, ta přišla z titulu uh, Petit Presu ze Slovak Spectator. Tam nám půjčili jednoho nebo dva lidi. Uh, jednoho si dobře pamatuju, Romana Cupíka, který je dneska skvělým redaktorem dnešního uh, SME. A tak jsme to postupně nějak dali dohromady, no, ale bylo to krutý. No. Bylo to z, komplikované. Z pár nevzal. lidmi jsme dělali tu redakci, ty noviny každý týden.
1: Beata Balogová toto obdobie opísala tak, že ste vedeli, že budete potrebovať dobrý tým, nemohli ste ale prímať ľudí len, aby vás prázdna redakcia nedesila. Nakoniec mnohí novinári, ktorých ste vtedy zobrali tam pracujú dodnes, sú známými menami slovenskej žurnalistiky. Podľa čoho, pán Šabata, spoznáte novinársky talent?
0: To je asi případ od případu. No. Tak to chce aspoň hodinový rozhovor. A jak říkám, mnoho věcí se dá naučit, ale zvědavost nenaučíte. Musí ten člověk v sobě něco mít takového, že je že a že ho zajímá. A když se něco dozví, tak ho zajímá ještě, co je zatím a ještě, co je zatím. A pak samozřejmě nějaký talent pro tu psanou žurnalistiku napsat hezkou českou, slovenskou větu, nechci vysvětlit, jak vypadá otevření, první odstavec a tak dále. Ale to už ten editorský systém ty lidi nějak naučí. Ale první je takový to, jsem zvědavý, a když máte nějakou hypotézu, tak to na těch poradách člověk zažívá, tak tu hypotézu neověříte tím, že si na poradě řeknete z osmi lidí, že to tak asi není. Tu hypotézu ověříte jenom tak, že se zeptáte těch lidí, kteří o tom něco vědí. To znamená, vyrazíte do terénu, zvednete telefon a začnete se ptát.
2: Mm-hmm.
1: Čiže zvědavost je tou esenciou dobrého, kvalitného novinára. Uh, za sedm rokov, kedy byla Penta spolumajiteľom, sme došlo k stretnutiu v redaktora šéf-redaktora s Pentou len dvakrát. Prvýkrát ste na toto, na toto stretnutie išli vy, aby nemusela ísť Beata Balogová. O čem to stretnutie bolo?
0: V té smlouvě, kterou mělo vydavatelství s Pentou jako menšinovým vlastníkem, byly popsány situace, kdy se ty dvě skupiny dostanou do konfliktu a i Penta měla v té smlouvě Nárok vyvolat takovéto jednání pro případ, že se jí bude zdát, že se ve SME v jejich novinách o Pentě, která má rozsáhlé biznisové aktivity, píše špatně. A jestli si dobře vzpomínám, tak jednou kolega, který perfektně zná slovenské zdravotnictví, Janko Krempaský, napsal stranu o aktivitách Penty ve zdravotnictví a Pentě se něco nelíbilo, čili vyvolalo takovéto jednání. Což vlastně nakonec to jednání, kde byl vydavatel, generální ředitel, já jako zástupce šef, jako redakce, my jsme úplně jednotně vysvětlili panu Haščákovi, že se mílí a že se na to dívají úplně nesmyslně na tu věc. Obvinili jsme je z toho, že oni porušují pravidla a bylo to takové jako jednání pro jednání. A v tom ten problém Penty nebyl. Problém Penty byl v její pověsti, která je mnohem horší na Slovensku než v Česku. Um, a ta pověst samozřejmě škodila uh, těm novinám a webu, že škodila té značce. Tam vlastně nešlo úplně o ten provoz. Já si nespomínám, že by oni se chovali nějak jako nekorektně nebo zlé nebo vyvíjeli tlak na něco. Jednak by je ale, ani Alexej Fulmek jako generální ředitel ani ta redakce nikam nepustila. Ale prostě už jenom tím, že se stali tím spolumajitelem, tak dopadla ta... Um, ta ošklivá pověst na ty seriózní uh, noviny, který, který staví. Plně úplně to základní pro vztah ke čtenářům a uživatelům webu je důvěryhodnost. A když vás, když vás vydává Penta, tak uh, máte smůlu.
1: Byla to určitě ťarcha pro tu redakci. Ako jste se s tím vysporiadali?
0: No, vůbec jsme se tím nezabývali. Dělali jsme mm. prostě tak, jak jsme nejlíp uměli svoji práce.
1: Počas svoje kariéry jste ale šéfovali redakciám, které vlastnili vplyvný boháči. Hovorili jsme Juraj Široký v Pravdě, Petr Kellner, Penta v SME, Zdenek Bakala v Ekonomii. Stretli jste se počas vaší novinářské kariéry s tím, že by vám někdo chcel zasáhnout do článků, využít svůj vliv?
0: ne? Nevím. Jak říkám, ten vztah s tím asi nejí... Nejzvláštnějším oligarchou s Jurem Širokim byl taky, takový, jaký jsem ho popsal. Přece je rozdíl mezi hm, Jurem Širokým a Zdeníkem Bakalou, jako vydavatelem, nebo Petrem Kalnerem, který byl na míle vzdálen od toho obsahu, toho regionálního projektu. Určitě ne? No, hm.
1: Tak pojďme se teda trochu pozřít na porovnání slovenské a Českej žurnalistiky, Slovensko si prešlo dlhodobou búrkov, mečiarová éra, kauza gorila, vražda novinára Jana Kuciaka, teraz odkrývanie chaos z zvládnutia vládnutia Smeru. Pre slovenských novinárov nebolo vždy ľahké informovať tak, aby zostali chladnými v tomto celom, keď sa otriasala slovenská demokracia. Je teda slovenská žurnalistika angažovanejšia ako Česká?
0: Nevím, jestli teď, myslím si, že teď už asi ne, nebo záleží na redakci, mm-hmm. na, na novináři a tak dále, ale určitě to tak platilo někdy, když jsem v roce 2001-2002 působil v té pravdě, tak jsem zíral, jak jsou slovenští novináři vlastně bojovníci. To už tady v Česku nebylo, nebo jenom někde nebylo to v těch, například to nebylo v Mladé frontě dnes, nebo v těch seriózních médiích, což jsem svým slovenským kolegům vyčítal, ale rozuměl jsem tomu, protože být novinářem v 90. letech v Praze byla jiná disciplína, než být novinářem v 90. letech na Slovensku a, být buď, a mít, mít nůž od Mečerovi kliky takhle na krku, tak to se těžko dělá, nezávislá žurnalistika. Navíc z toho... My jsme v Praze ty zkušenosti taky sbírali, kde je, že musí být čínská zeď a, a mezi obchodem a obsahem a že správná žurnalistika je nebojovná, neangažovaná, prostě věcná a tak dále a spíš analytická, než nějaká jako ich názorová. A, a um, ti neskušení novináři na Slovensku neměli to období klidných 90. let. Oni buď museli být s Mečarem nebo proti mečerovi. Teď to možná trochu zjednodušuju. A ta éra skončila až v roce 1998. <kým> a tam teprve potom začalo nějaké jako porozumění a, a žití toho normálního novinářského života. <kým>
1: v čem se teda od seba ještě líšia média v Česku a na Slovensku? Alebo pojďme, můžeme konkrétně i na spravodajstvo. V čem je rozdílné spravodajstvo, novinárčina? No, média.
0: <kým> je to dáno tím, že ten trh je já nevím, poloviční, možná nový. To je první věc. A druhá věc je, že ty země jsou jiné. Především v tom, že jak je to Slovensko menší, tak se tam všichni znají. A to znamená, že se méně dodržují pravidla, protože ty věci vyřídíte poznámostech známostech nikoli v podle pravidel. To znamená, že ti novináři mají jiný terén. Tady zjišťujete porušení pravidel tam Teď to zase trochu zjednodušuju. Tady zjišťujete porušení pravidel. Tam zjišťujete, kdo se s kým zná a kdo se s kým nezná. Mm. A čili to, co popisují slovenští novináři, je myslím mm, obtížnější a možná je jiné a myslím, že i obtížnější dokonce. Mm.
1: Mm-hmm. Víme možno vzpomenout ještě nějaké konkrétné rozděly? Okrem toho?
0: Myslím si, že... Mm, a teď nevím, musel bych důmat. Určitě je dra- dramaticky je podstatný rozdíl v kvalitě veřejnoprávních médií. Mm-hmm. Mm. Ale zase uh, uh, 90. léta Mečarovská <coughs> uh, slovenská televize, rozhlas na tom byl trochu lépe, uh, byl kvalitnější ve chvíli, kdy se ty dvě, dva veřejnoprávní média spojila, rozhlas byl asi trochu lepší, televize trochu horší, výsledek byl horší, že se rozhlas přizpůsobil slovenské televizi. A nemá, neměl úplně vždycky štěstí do dnešních dnů na vedení. A to je podstatná věc, jestli máte velkou, robustní, seriózní českou televizi, kde pracuje spousta novinářů, to znamená, to, 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 to je český rozhlas. A jak říkám, vlastně dramaticky pozitivně ovlivnil ten český trh A to i tu novinářskou práci. A vstup těch západních vydavatelů. Já si pamatuju, jak jsem vedl debatu s, s, s mým generálním ředitelem německým, což oni byli velcí počtáři, pokud jde o náklady, ale ve chvíli, kdy jsme se bavili o tom, že dobudujeme v redakci editorské patro, což je základ nějaké, nějaké seriózní novinářské práce, tak oni řekli, ano, to udělejte, protože to je zároveň nejlepší novinářská škola. Máte zkušeného editora, který ty reportéry naučí vlastně pracovat. Je to rychlejší a konec konců nakonec efektivnější, než je posílat někam do škol. Čili to bylo, to myslím, na Slovensku přišlo později a v menší míře.
1: Mm-hmm. Keď ste prišli do Českého rozhlasu, stali ste sa koordinátorom investigatívnej skupiny, ktorú viedol Janek Kroupa. V slovenskom deníku sme ste tiež viedli povedzme investigatívnu skupinu, ktorá sa skladala z dvoch ľudí, Tomasa Nikolsona a, Toma Nikolsona a Adama Valčeka. Keď porovnáte Českú a Slovenskú investigatívnu žurnalistiku, sú medzi nimi rozdiely? Tie česká žu- investigatívna žurnalistika napríklad vopred je, je, je pokročila?
0: To bych neřekl. Já jsem měl takovou roli v těch obou jako skupinách: nějakého jako staršího editora nebo, nebo kolegy, nebo ně, takového nějakého editora. No, jako investigativci jsou v zásadě dva typy. Jeden je takový ten člověk v terénu, který zná, má zdroje, nějaký background a to je třeba Janek Kroupa a to byl Tom Nicholson. Tom Nicholson byl neří, absolutně neřízená střela, jsme se bavili v kanceláři o něčem, o kauze, já už si nepamatuju, a on říkal, dobře, no tak není žádný problém. On je Kanadian, tak takovou jako kanadskou slovenštinou nebo, nebo slovenskou anglištinou. Říkal, tak to není problém, tak já se dal to jedu do košic, tam vyspovídám to, 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 toho mafiána, to, to bude raz, dva. Tak to je jeden typ, to byl Tom a Janek je eh, jako... Mnohem serióznější podoba Toma Nikolsna. A pak je typ, řekněme, moderní, co jsou vlastně lidi, kteří sedí u počítače, probádávají databáze, jsou v tom jako špičkoví ITáci, znají všechny postupy, jak z otevřených zdrojů dostat informace přes 106. právo na, na informace a, a tak. A to je, myslím, velmi dobrá cesta rovněž. Ideálně je kombinace. Ideálně kombinace a to, kdybych měl říct, abych někoho nepoškodil nebo někomu, tak řeknu jednu kolegyni z Českého rozhlasu, tam je pochopitelné, proč, proč, proč o ní můžu mluvit, proč je taky z Českého rozhlasu, a to je Markéta Chaloupská. To je kombinace obou těchto metod, a ta je, myslím, opravdu, ta špičková investigativní reportérka. Slovenským
1: témám se ako novinár tět od dnes. Čo jste si najviac na
0: Slovensku oblúbili? Teď myslíte z témat nebo, nebo teraz, vůbec? Teraz to je všeobecně. Jak jsem říkal, už mám tam spoustu přátel. Spoustu přátel v Bratislavě, tam na východě, čili to mě tam vlastně pořád láká. A pořád se snažím udržovat si přehled o tom, co se na Slovensku děje, což tady z Česka vypadá, že je jako banální, teď rozumíme jazyku a všechno známe a všechno, všechno umíme, ale není to tak, je rozdíl, musíte tam jezdit, musíte znát ty lidi, musíte se musíte v zákoutí kaváren zpovídat zdroje, abyste, abyste vlastně měla nějaký přehled. Tak to já dělám rád a to si udržuju rád, abych o to mohl psát tady a abych m, ztratil přehled o tom, kam píšu, když píšu do slovenského deníku, jsme.
1: Je vlastně možné sledovat takto podrobně dění v dvoch krajinách? Něstává se vám potom, že tu slovenskou politiku sledujete, já nevím, o něčo viac jako Česku?
0: To ne, tak tady, když sedíte v Praze, tak i kdybyste nesledovala českou politiku, tak vám vleze do hlavy a ta slovenská je vlastně mnohem divočejší, je mnohem... A když jsem tam přišel v tom roce 2001, tak byla první Zurindova vláda, že jo, třetí rok po Mečarovi. Ta země se měnila, to bylo něco úžasného. Um. A pak za před pár lety to, to skončilo tak. E, mafiánský stát a únos státu, jak se píše o konci té Ficovy éry a vražda e, Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové, že jo? což je zase extrém, který v Česku nenastal. To Slovensko je mnohem barvitější a třeba to volání po změně bylo mnohem naléhavější než tady volání po změně v loni, když se chýlily ty parlamentní volby, tak bylo takové jako české, no trochu ano, trochu ne, to na Slovensku je to mnohem vášnivější, mnohem ty zvraty jsou větší nebo drsnější a, a ta země jde jako trochu víc odezdí ke zdi, no, což je um, zajímavé sledovat, snad to nezní cynicky.
1: V lete 2021 ste napísali, že keby si pre jedného z premiérov Roberta Fica alebo Petra Pellegriniho prišla polícia, málo kto by sa na Slovensku divil. Slovenská polícia před pár dňami obvinila Roberta Fica a bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka zo zosnovania zločineckej skupiny. O tom, či by Robert Fico mohol ísť do väzby, bude rozhodovať Národná rada. Čo na súčasné dianie na Slovensku hovoríte?
0: No je to zase věc, která se tady vlastně nikdy nestala. Tady je ta imunita jiná, tady se musí vydat k trestnímu stíhání. O Robertovi Ficovi se rozhoduje, jestli může jít do vazby jako trestně stíhaná osoba. Takže Andrej Babiš taky byl vydán k trestnímu stíhání, ale kauza Čapí hnízdo je čajíček proti tomu, co, z čeho jsou obviněni Robert Fico a Robert Kaliňák. No vlastně o tom se mluvilo od... Od chvíle, kdy si policie přišla pro... To je nějaký závěr nebo nějaký středník v procesu, když si vybavíme, kdo všechno od, od roku 2020, řekněme, skončil ve vězení. Kolik prokurátorů, policistů, politiků na nižších úrovních, podnikatelů, dva bývalí policejní prezidenti... A jako vysocí představitelé justice vlastně už skončili ve vězení a jsou v různé fázi vyšetřování právě v souvislosti s tím, jak ten stát fungoval za Roberta Fice. Čili se mluvilo o tom, že to vlastně nemohlo fungovat bez té politické špičky a zároveň byly různé indicie, že nakonec si policie přijde i pro oba dva Roberty. A já když jsem to právě probíhal s jedním s jedním člověkem, který se v tom vyzná na Slovensku, zákon, on říkal, no vlastně ten začátek byl jednoduchý, to ovoce vyselo velmi nízko, ta policie přišla a takhle si ty lidi pozbírala a někteří z nich přistoupili na tu dohodu o vině a trestu, čili mluvili, popsali, co se stalo a tak a, a mnoha lidem to došlo až po čase a řekli si, tak já mám jít na deset let za něco za co já jsem mohl jenom zčásti, protože to vlastně jako zodpovědnost nesou i ti lidi nade mnou. A takhle to provzlínalo, si představuju, až vlastně k tomu bývalému vedení státu.
1: Ako si myslíte, že se bude menit Slovensko ďalej?
0: jen to nejlepší. <laughs> Nevím, um... Vždyť se podívejte za poslední dva roky. Epidemie, která proměnila Slovensko, Česko, Evropu, proměnila celý svět. A když jsme si mysleli, že um, jsme z nejhoršího venku, tak přišla válka pro Slovensko přímo za tou východní hranicí. Čili uh, já se zdráhám v tomto světě cokoliv předpovídat. Přál bych Slovensku to nejlepší. No. mi, že um, tahle vláda dovládne. Um, že ta válka skončí, aniž by se nějak fatálně projevila například na Slovensku, protože ta hranice je opravdu. Ty bomby padají velvově pár kilometrů od ukrajinsko-polské hranice, a, a když Slovensko předávalo Ukrajině ten systém protivzdušné obrany S-300 přes tu hranici, tak vlastně Lavrov prohlásil, že. Předání takovéto techniky, těchto systémů, oni berou za regulérní cíl vojenské akce, čili Slovensko vlastně je, jako na, jako je blízko té války. A samozřejmě do toho všechny ekonomické dopady s tím související, desítky tisíc uprchlíků za pár týdnů, což tu společnost musí nějakým způsobem rozrušit. A teď by mě zároveň v hlavě běží, že to tež potkává Česko v nějaké podobné, v nějaké jako podobné sestavě těch krizí a maléru a na ty společnosti je to obrovský nápor tak uvidíme no v slovensku to nejlepší a tím pádem česku samozřejmě také. Teraz je už v,
1: teda v Prahe v českom rozhlase plus, kde vedete vysílání hovoreného slova. Kam se může také to vysílání ještě posunout v budoucnosti? Jak se může dále rozvíjet?
0: No může být um, může být rychlejší, pokud jde o spravodajství a pokud jde o tu publicistiku, to je role v té stanici Český rozhlas to znamená uvádět věci do kontextu, tak může být přesnější, hlubší, zároveň srozumitelnější a jak ukazuje, jak jsem ten svět popsal, že se ten svět nějak zbláznil, ale lidi potřebují kontext nebo nějak tomu rozumět, nebo aspoň nějaká část té společnosti, tak asi díky tomu té stanici poslechovost, takže myslím si, že ta poptávka po tomto typu obsahu bude růst, že ano, máte lidi, který, kterým stačí kolující maily nebo, nebo facebookové statusy v jejich skupině, ale pak máte lidi, je jich asi dost, kteří se věcem snaží přijít na kloub, zvlášť v te složité, komplikované době, která vlastně v v mnoha těch věcech nemá precedenty. Tak hleda, my hledáme kontexty, um, um, jak je to jinde v Evropě, jak je to jinde ve světě, ano, jestli je nějaká analogie v historii, nebo se snažíme do toho vysílání dostat co nejvíc expertů, kteří by to nějak vysvětlili, nasvítili. A ty ty poslucha, to zajímá. Tak já myslím, že tohle je cesta.
1: V roku 2013 se vás v jednom rozhovore pýtali na budoucnost médií v roku 2023. Vtedy jste správně předpovedali, že papírové noviny v tomto období ještě celkem nezaniknou a posilní se digitální obsah. Máme sice rok 2022, ale 2023 nie je daleko. Aká bude podle vás budoucnost žurnalistiky o dalších 10 rokov.
0: Netuším. Respektive určitě se ta média změní. <kým> Minimálně ze dvou důvodů jsme se bavili o těch oligarchích, co vlastní média. Um, Důvod je totiž ten, že obchodní model takových těch standard, před desetiletých standardních médií, to znamená, že máte nějaký tištěný deník nebo nějaká tištěná média plus internet, obchodní model těchto médií, aspoň na malých jazykových, kterých se zhroutil. Čili ta média si buď koupily oligarchové, aby s nimi, aby jim plnila jejich přání, nebo se snaží jako Guardian se financovat nějakou nadační, nějakým sběrem peněz z různých jakoby seriózních zdrojů, nebo nebo máte seriózní oligarchy, kteří ta média pěstují, protože věří v demokracii nebo něco, ale mm, musí ta média hledat nový obchodní model. Hm, protože e, inzerci z jejich webů, ať jsou jakékoliv vysály, Google, Facebooky a další. A druhá věc je, že ten svět se mění. Hm, takový ten svět, že e, média jsou hlídacím psem demokracie a hm, mě, Znamená to, že útočí na politiku, jdou po po korupci a tak dále. Dobře, ale tohle to před 20 lety dělalo pár médií. A jak hezky napsal jeden Američan, pak se objevil internet a sociální sítě. A ty to dělají všichni na těch sociálních sítích a všude. A všichni osvojili si ten narrativ toho kousacího psa. A je to jako, když byste zaměnila konvenční zbraň za zbraň hromadného ničení v tom množství a síle na sociálních sítích. Čili ten svět se změnil pro média v tomto ohledu, že ten veřejný prostor je plně jinak než jenom pár médií a druhá, ten svět se změnil sám o sobě. Takže i média se budou muset změnit. Já doufám, že tam pořád v nich bude... A pro, že bude pořád místo pro e, zvídavé novináře e, kteří ctí seriózní e, podání toho světa
1: Uzatvára šéf-redaktor Českého rozhlasu plus Petr Šabata tento a další rozhovory podcastu Background ČT24 si můžete vypočuť v podcastových aplikacích, ale tiež na Facebooku alebo na Youtube zo studia na Kavčích horách sa
2: lúčí Jana Čudiaková